0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer.
1: Und mit Dimitri Hegemann. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Hier.
1: Gründer und Betreiber eines der, man kann sagen, legendärsten Clubs weltweit. Des Berliner Techno-Clubs Tresor nämlich. Und auch sonst hat mein heutiger Gast schon einige Projekte angeschoben und hat auch für die Zukunft noch einiges vor. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Dimitri, ich habe mir überlegt, dein Name, der geisterte ja hier in Berlin spätestens seit Anfang der 90er regelmäßig und permanent herum und ich hatte, ohne dich damals je gesehen zu haben, immer so ein ganz klares Bild von dir im Kopf. Ich habe mich dir vorgestellt als so ein coolen, smarten, gut gekleideten Dandy, du streichst schon die, die grauen Haare hinters Ohr, vielleicht ja mit slawischen Wurzeln, jemand, der haargenau weiß, wie die Dinge laufen, vor dem man auch vielleicht so einen gewissen Respekt hat. Und mir ist eigentlich jetzt erst klar geworden, das hatte mit diesem coolen Namen zu tun, mit diesem Dimitri. Wann und wo wurde aus Dietmar Maria Hegemann der Dimitri?
0: Also, das war in Westberliner Jahren. Ich hatte damals eine Band, eine New Wave Band, die nannte sich Leningrad Sandwich. Und wir waren sehr aktiv hier in Westberlin. Das war so eine Band, so New Wave, spielten wir so Susie and the Banshees.
1: Wir hören mal rein, wie das damals klappt.
0: Wir waren ein Trio, ein klassisches Mhm. Trio. Wir waren auch eine der aktivsten Bands damals in Berlin. Über 120 Gigs in einem Jahr. Wir haben sogar mal einen Guinness-Rekord aufgestellt. Wir haben an einem Tag im April 1982, am 1. April... 25 Gigs gespielt, oh Gott. in einer internationalen Schnell-Imbiss-Tournee. Oh Mann. Ja, es ja, ja, war wirklich toll. Also Ihr wurdet wir
1: bestimmt immer besser, von ja. Gig zu Gig
0: zu Gig. <lacht> nee, die folgten uns da, also das war gut, dann nachher wurden uns die Instrumente abgenommen, immer drei, drei Stücke in der Verlaffel station in der Oranienstraße angefangen und dann waren wir am Ende in Jens Futterkrippe damals in der Nähe des Risiko man steckte uns also der Annie immer ein bisschen Geld zu. das war ein bisschen absurd aber Geld hat Spaß damit ihr gemacht. endlich aufhört
1: am besten ja. nein
0: nein 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 also <lacht> deshalb äh, Leningrad Sandwich und wir hatten eigentlich Berlin war ja durch die Mauer auch so ein bisschen begrenzt auch mehr begrenzt mit den Auftrittsmöglichkeiten obwohl wir viel unterwegs waren von Amsterdam bis Istanbul und Wien und das war aber nur sehr anstrengend. Irgendwann begann dieser Traum zu reifen, auch mal hinter der Mauer mhm. eine große Tournee zu machen. Mhm. Und auch wegen des Namens Leningrad Sandwich gab man mir diesen Nickname, Dimitri, ah, Dimitri Leningrad on the Bass. Ich war nie gut an der Gitarre, aber es war ein Traum, on mhm. um The Road zu sein. Ich hatte ja schon mit 15 Easy Rider gesehen und dachte, das wäre es doch mal, dieses große unbekannte Land zu bereisen mit unserer Musik. Und ja, man, in den jungen Jahren, da hat man auch Lust so, man geht da Risiken rein und sagt, das wäre klasse. In so einem mhm. Bus zu sitzen, zu viert und die, die, ja, den Ostteil Deutschlands zu erobern und nachher noch weiter zu fahren nach Russland und das war der Hintergrund.
1: Verstehe, also Risiken gehst du ja bis heute gerne ein und bist wirklich jemand, der was wagt. Was gibst du eigentlich heutzutage so bei Formularen als offizielle Berufsbezeichnung ein?
0: Das kommt drauf an, wer mich fragt. Also Kulturschaffender Mhm, könnte sein. Kulturarbeiter. Ja, oder auch, ich hatte schon Raumforscher angeboten. Mhm. Das wurde aber missverstanden. Weil das nur nach
1: Astronaut klingt, ne?
0: Ja, obwohl eigentlich das sehr nahelinkt ist. Man schaut sich die Räume an und überlegt, was kann man aus diesen Räumen machen. Ja. Und, ja und dann bin ich aber auch äh, Musikwissenschaftler.
1: Stimmt. Das hast du richtig studiert. Hast auch das Atonal Festival zum Beispiel hier in Berlin gegründet. Solche Leute wie die Einstürzenden Neubauten auch die Bühne ge- gebracht. Aber du hast auch warst auch lange Tourmanager, glaube ich, von Leuten wie Black Flag, äh, Henry Rollins. Ja. Hast also auch in Sachen Musik eine Menge gemacht. Ich habe dich ja als Gast jetzt hier heute ausgewählt, weil wir gerade miteinander in einem ganz anderen Kontext zu tun hatten. Und zwar stellst du jenseits von Berlin gerade in der Stadt Prenzlau in der Uckermark, was auf die Beine, in einem alten Autohaus? Das machst du ja nicht nur alleine, aber mit vielen vielen Leuten gemeinsam zu einem Kulturzentrum für junge Leute. Das ist ein Haus, wie du es dir wahrscheinlich in deiner Jugend in diesem westdeutschen KafW gewünscht hättest oder?
0: Ja, zur Ehrenrette, Werl war nicht ein Kaffee, hatten einen (lacht) und zwei Kinos, die Welt war in Ordnung. und ähm, Aber es war nichts los an Angeboten, wo es gab nichts und das war auch letztendlich der Grund, weshalb ich dann Werl verlassen habe und ich habe wirklich, wirklich viel versucht dort zu bleiben. Ich hörte immer nur, nein, geht nicht, geht nicht. Und und in Prenzlau, das ist eine Stadt von verschiedenen, haben wir mit unserem Team, wir sind ein Team, das nennt sich Happy Locals, Mhm. wir wollen also Einheimische glücklich stimmen, Mhm. auf dem besonders im ländlichen Raum, wir wollen diese Probleme, die ich kenne aus meiner Jugend, versuchen zu äh, lösen. Und ähm, an dieser Schnittstelle, wo junge Menschen mit der Verwaltung sprechen, da hapert es oft und da schalten wir uns ein und sagen, der Verwaltung hört doch mal zu, achtet darauf, dass die nicht alle abwandern, sagt einfach mal, ja, lass sie doch mal machen. Und so hat sich auch natürlich als Beispiel unsere Hauptstadt toll entwickelt damals, also indem wir einfach mal gemacht haben. Und Raum dabei. Also gib den jungen Leuten Raum und lasst sie mal rumspielen. Wie Kids im Sandkasten werden die auch irgendwie was Tolles aufwandeln. Vor allen Dingen, sie werden dann bleiben in eurer Gemeinde. Und das ist, das ist wichtig.
1: Ja, das ist auf den ersten Blick erstmal widersinnig, dass einer, der maßgeblich am Ruhm Berlins mitgezimmert hat und dafür mitgesorgt hat, dass hier so, so viele junge Leute in diese Stadt gekommen sind, jetzt im Grunde beim Brain Drain auf auf dem Land, in den kleinen und mittleren Städten helfen will. Ich fand interessant, deine Initiative Happy Locals, die hat auch so ein kleines Manifest, das du mir in die Hand gedrückt hast, was nämlich Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen machen sollten, um eben junge Leute in ihrer Gemeinde zu halten. Und da ist auf dem Cover so ein kleines Piktogramm, ja, das ist ein Vater vielleicht mit zwei Kindern und Hund. Aber ich dachte, das ist so eine, ja, fast Biedermeier-Idylle, dieses Mini-Piktogramm. Du selbst hast doch eigentlich nie so ein Leben gelebt, oder?
0: Ja, aber ich habe eine Wunschvorstellung. Also dieses Piktogramm zeigt einen Vater tatsächlich mit zwei Kids. Der hatte eine gute Zeit, Mhm. als er jung war und ist geblieben. Das ist eigentlich das Ergebnis, was man so ansteuert. Also er hat jetzt zwei Kids und sogar noch einen Hund dazu und ist froh, da unter den Locals glücklich geworden zu sein in seiner Jugend. Und das ist unser Ziel, dass die Leute bleiben und auch zufrieden sind. Und vor allen Dingen auch, dass sie stolz sind. Hey, schaut mal, was unsere Jugend macht. Verstehen wir zwar nicht, aber sehr bunt, der Haufen. (lacht)
1: Dimitri Hegemann ist mein Plus 1 heute, mein Platz auf der Gästeliste, Gründer und Betreiber des Tresor, auch des Atonal-Festivals. Wir haben schon gehört, du warst Tourmanager. Du hast auch mal das Lokal Schwarzen Raben in der alten Schönhauser betrieben. Jetzt hast du das Kraftwerk an der Köpenicker Straße, ja, wie so eine Art Kulturtempel erschlossen. Du arbeitest nicht nur mit kleinen und mittelgroßen Städten hier in Deutschland zusammen, um so eine Art ja, Abwanderung von jungen Leuten zu verhindern. Du bist auch in Detroit und arbeitest da an Konzepten, wie man der Stadt, wie man diesen ganzen leeren Gebäuden wieder Leben einhauchen kann. Jetzt bist du 67 Jahre alt und ich frage mich, wie viel gibst du selbst eigentlich, der du viel mit jungen Leuten zu tun hast, auf so eine Zahl? Also ist so eine Zahl wirklich aussagekräftig? Was sagt so eine Zahl 67 über einen Menschen aus?
0: Naja, also... Da ist noch einiges, äh, liegt da noch vor mir, aber ich muss sagen, ich bin Spätzünder gewesen. Also ich bin da irgendwie immer ein bisschen verschlafen, wach geworden und habe das erstmal alles so beobachtet, so die Zusammenhänge. Ich denke, der Körper, ja gut, der verfällt, aber der Geist bleibt jung und dafür Mhm. kann man einiges tun. Ich bin eigentlich guter Ding und ich muss sagen, dass sich glaube ich seit meinem Ende 30 bis jetzt eigentlich nichts groß verändert hat. Oder ich habe das nicht so mitbekommen. bin so leid dement, aber <lacht> verwechsel die Namen. Wie heißt du? Ja, aber ähm, so, so Abenteuerreisen natürlich wie Detroit zum Beispiel, dachte ich jetzt die ganze Zeit drüber nach. Ich dachte, mein Gott. Detroit, das Mecca der Music of America, da gibt es alles vom Jazz, vom Blues, vom Soul, Motown, wir haben alle geküsst bei Motown Music, oh. dann gibt es Eminem, mm. dann gibt es aber auch Techno natürlich, ja. was uns hier in Deutschland einen großen Gefallen geleistet hat und auch Berlin verändert hat und dann dachte ich, mein Gott, und dann haben wir noch so viel Leerstand, also da werden andere sehen da Probleme, ich sehe da Möglichkeiten. Da werden wirklich Träume wahr und ich, wenn ich da bin, denke ich mir, mein Gott, diese Stadt, die jetzt geschrumpft ist auf sechs, 700.000 Einwohner, aus, ausgelegt eigentlich für 2-3 Millionen, die könnte so explodieren, mhm. wenn es so eine Music City wäre. Sie haben ja die Autoindustrie, Motor City, aber sie könnte auch eine Music City werden. Und ich habe einfach also, ich hab mir die Gedanken gemacht, wie, wie können wir das hinkriegen? Wie kann Berlin jetzt Detroit helfen? Mhm. Und die Antwort ist ziemlich einfach. Man müsste eigentlich so in Detroit, das ist eine Stadt im Staat Michigan, da ein bisschen das Gesetz ändern und das Einzige <lacht> eingesetzt. Und das ist die bestehende 2 a.m. oder auf Deutsch die Sperrstunde. Und zwei Jungs waren auf Echt, der Straße. Das
1: Meinst du? Aber würden die da nicht erst richtig? Also ich meine, mein, mein Klischee ist jetzt, dass es eine ungr- unglaublich große Arbeitslosenquote gibt, dass ja die Autostadt, von der du sprichst, am Boden liegt. Also es hat ja unendlich viel dicht gemacht, die Leute hängen auf der Straße rum, wenn die jetzt die Nacht durchmachen, ist das nicht, also genau im Sinne der Ordnungshüter, der, der Nightmare, der Albtraum wird es dann nicht, gerät da nicht alles aus dem Ruder, also gerade so, wenn du sagst, Gesetze ändern ähm, Nein, man ja kann
0: so eine kleine Toleranz, mhm. also sagen wir, wir machen es erstmal bis 5 Uhr, es ist so, du kannst äh, ab 2 Uhr kein Bier mehr trinken, Last mhm. Order ist dann um 1 Uhr Stell dir das mal vor, du hättest so eine Situation hier in Berlin, Ich gehe mal so vor, dass ich Städte vergleiche. Was haben die, was wir mhm. nicht haben? Oder was haben wir, was die nicht haben? Und was ist eigentlich wesentlich? Und ich glaube, was die jedenfalls haben, hervorragende kreative, schlaue Musikerinnen ja. und Macherinnen fehlen da vielleicht noch so ein bisschen. Und dann haben die so eine Begrenzung von alten Gesetzen, die man überdenken sollte. Ich glaube, wenn die Stadt Detroit so eine neue Marketingkampagne, so Visit Detroit oder Move to Detroit, entwickeln würde. Ich würde da natürlich Pate stehen. Klar. So einer mhm. Dann würde sich etwas in Bewegung setzen. Also so Menschen zwischen 20 und 60 würden dann mal nach Detroit gehen und dann so eine Show erleben mit den alten Motown-Helden. Das gibt es dort mhm. alles noch. Oder sie würden also neue Clubs erleben. Es gibt einfach leerstehende Theater, Kirchen, andere Gebäude, wo sich im Grunde Kultur super vermarkten lassen würde und vor allen Dingen auch für Detroit so ein Standortfaktor wäre, also dass ein touristisches Marketing viele, viele Touristen nach Detroit holen würde. Und das wäre die Chance, glaube ich. Das ist ihr Asset. Und ähm, und ich ich warte darauf, dass ich (lacht) endlich da was machen kann. Wir haben viel erreicht. Wir machten jedes Jahr vor Covid noch äh, so eine Art Konferenz, die nennt sich The Potential, was ist machbar. Und im Rahmen dieses Potential, das Mantra war immer, Unlock the night, also okay. die Sperrstunde auf und wir haben aber einen Nacht, einen Night Ambassador, einen Nachtbürgermeister, in Deutschland gibt es ja auch schon 10, 12 von diesen Kollegen, dort aufbauen können mhm. und der kandidiert jetzt auch in Washington für die Demokraten. Das war ein großer Schritt und dann haben wir natürlich auch viele Debatten geführt und die Leute dazu motiviert, also vor allen Dingen auch in der Politik. Ähm, schaut euch doch mal Berlin an. Ich habe mal so eine ganze Truppe eingeladen. Ja. Die kam dann nach Berlin rüber, also aus, der, aus dem Senat dort, haben sich, dann haben wir uns erstmal in der amerikanischen Botschaft hier getroffen. Und dann sind wir ausgegangen.
1: Seid ihr ins Bergheim?
0: Nee, wir sind erstmal in den Holzmarkt gegangen. Und dann kam ein, ein Experte, der uns über die Kriminalitätsrate in, in der Nachtzeit in Berlin berichtet. Und der sagte, was ganz interessant ist, der sagte zum Beispiel, dass die Crime Rate, das wollten die natürlich wissen, wie sieht das aus mit Kriminalität und so. Der sagte einfach, auf zwei Clubs gibt es pro Jahr nur eine Anzeige. Das ist ja. nichts nichts, also das habe ich auch gesagt, das ist sehr wichtig für die, da waren die ganz begeistert und nachher habe ich irgendwelche Leute da aus dem Senat, aus dem, die ich kannte inzwischen, ich war seit Jahren nach Detroit, um drei, vier Uhr noch im Tresor gesehen, wo die eigentlich normalerweise im Bett liegen, die waren ganz begeistert, die gingen dann durch die Oranienstraße, durch die Schlesische Straße und sagten, was ist denn, was ist denn das, die sind ja alle noch unterwegs und die sitzen draußen und sind gut drauf und haben gute Laune. Ich sagte, genau das braucht ihr. Ihr braucht mehr Leben in der Stadt. Und da bin ich der Richtige, der euch da irgendwie verknüpft. Und es ist nicht so schwer. Wir brauchen gar nicht viel Geld. Wir müssen ein paar Regulierungen lockern.
1: Ich finde total interessant. Du hast ja so eine sehr ausgefeilte Theorie auch dazu, was in der Nacht an kreativen Potenzialen freigesetzt werden kann. Und du gehst immer aus von so einem neuralgischen Moment, nämlich 3.30 Uhr. Ich war gestern Abend mit meiner ja, spirituell sehr versiten Nachbarin unterwegs und habe ihr davon erzählt und die sagt, ja, das ist, das ist in ganz vielen Kulturen so, dass in, um 3.30 Uhr offenbar auch so vom noch nochmal so ein, so ein Hoch kommt und auch in anderen Kulturen Leute dann richtig geht aufstehen, mitten in der Nacht, um irgendwas zu vollbringen, sei es die Hühner zu füttern oder wie auch immer. Aber mal ganz naiv gefragt, bist du selbst denn auch noch häufig bis 3.30 Uhr in der Nacht wach?
0: Häufig nicht, aber ich bin äh, dann unterwegs manchmal. Ich kann dir äh, ich kann dir verraten, selbst unser, ich komme ja vom Land, mhm. unser dortiges Schützenfest lässt auch die besten Konzepte dort entspringen ab 3.30 Uhr. Dann sind die, die Schützenbrüder richtig gut drauf. <lacht> <lacht> ja. Und dann werden Verträge abgeschlossen, das glaubst du gar okay. nicht. Das hilft dann so ein bisschen. Also ich glaube, man ist so ein bisschen enthemmter und lockerer und sagt, hey, nee, und auch motiviert motivierter was zu machen und das passiert dann, dann werden irgendwelche Überlegungen angestellt unter Freundinnen und Freunde und sagen, hey komm wir machen irgendwas und das ist gut, also diese Energie ist gut, vor allen Dingen, wenn man am nächsten Tag tatsächlich auch dann einen Ort findet und, sieht, und den Freund nicht schon vergessen hat, was man da besprochen hat Dann passiert was und das beste Beispiel ist unsere Stadt hier, unser Berlin und wo einfach so viel passiert ist, als man nicht so genau dahinschaut nach Mauerfall in der Wendezeit und wo auch Raum da war. Das kann man übertragen, also diese Errungenschaften unserer Stadt sind anwendbar auch in kleineren Gemeinden.
1: Wenn wir hier über Nächte sprechen, dann ist es doch erstaunlich, dass Leute in einem gewissen Alter offenbar die Lust am Ausgehen verlieren. Oder gehen sie nur nicht mehr, weil sie dann nicht die einzigen Oldies in irgendeinem Club sein wollen. Also dabei ist ja Berlin eigentlich auch schon so das Mecker für Berufsjugendliche. Ähm, Hier kann man ja wahrscheinlich schon länger tanzen als in jeder anderen deutschen Stadt. Trotzdem ab so einem bestimmten Alter scheint es heikel zu werden und das, lieber Dimitri, das ist Zeit für unsere Rubrik.
2: Plus eins. Die Antwort.
1: Und hier hören wir traditionell lebenspraktische Hinweise von Experten und Expertinnen. Heute ist das Franziska Schillig, Mitorganisatorin der Hamburger Partyreihe Faltenrock. Ganz herzlich willkommen hier bei Plus 1. Hallo. Frau Schellig, darf ich Ihnen vorstellen, Dimitri Hegemann und Dimitri darf ich dir vorstellen, Franziska Schillig. Seit elf Jahren feiern Sie und organisieren Sie diese Ü60-Partys jeden letzten Sonntag im Monat im Hamburger Gängeviertel. Ich muss zugeben, ich kannte dieses Gängeviertel gar nicht und eigentlich ist dieser Ort ja schon ein Wahnsinnsbeispiel dafür, wie Leute sich Räume erobern. Frau Schillig, erzählen Sie uns kurz, was ist das für ein Viertel? Das ist ein
2: Viertel direkt angrenzend an die Hamburger Innenstadt, bestehend aus zwölf Häusern. Dieser Ort ist aus einer Besetzung heraus entstanden im Sommer 2009. Ja, mittlerweile legal. Diese Häuser werden mittlerweile auch saniert und dann jeweils in Erbpacht von der eigenen Genossenschaft übernommen. Das Gängeviertel ist ein äh, wahnsinnig vielfältiger Kulturort mit verschiedensten Partys, Ausstellungen, oder auch für Tanz.
1: Und eben ja. auch für diese Ü60-Partys, wenn Sie mal so eine Party <lacht> beschreiben müssten, Frau Schick was unterscheidet die denn von, sagen wir mal, rauschenden Clubnächten mit jüngerem Publikum? Also
2: zum einen tatsächlich die Uhrzeit. Wir fangen mit dem Faltenrock im Gängeviertel äh, schon nachmittags um fünf an. Mhm. Wir hatten auch schon andere Veranstaltungsorte, da haben wir dann erst um sechs angefangen, aber... Genau, äh, dadurch, dass es ja auch der Sonntagabend ist, ja auch 60-Jährige am Montag nochmal arbeiten gehen müssen, haben wir uns für eine frühere Uhrzeit entschieden. Und ein wesentlicher Unterschied ist auch, die Gäste kommen an und es geht direkt los. Also
1: kein Vorglühen.
2: Genau, man braucht kein Vorglühen, man braucht nicht erst irgendwie Musik zum, zum Warmwerden, sondern es wird direkt losgetanzt.
1: Also Tanzen ist das ganz große Ding. Ähm, Welche Zutaten braucht es denn Ihrer Erfahrung nach? Also gute Musik, Sie haben mir im Vorgespräch schon verraten, Schlager kommen Ihnen nicht ins Haus.
2: Nee, die
1: gibt es nur
2: über meine Leiche oder über unsere Leichen und wir leben alle noch. (lacht) Ähm, Also... Nee, ähm, mit äh, Schlagern können wir absolut nichts anfangen. Unser Motto ist eigentlich so ein bisschen, naja, wer jetzt 60, 70 oder 80 äh, Jahre alt ist und zu unseren Partys kommt, war entsprechend auch in den 60ern, 70ern und 80ern äh, feiern. Ah, und m-hmm. dementsprechend spielen wir halt auch diese Musik. Also seien das äh, Rolling Stones oder Elvis. Ja, Hauptsache es ist Tanzbar.
1: Ja, Dimitri, hättest du jetzt ad hoc, wenn du das hörst, Bock da mal hinzugehen auf so eine Party?
0: Ja ich hätte erstmal, ja, warum nicht, aber ich bin ja offen, aber ich, ähm, ich habe noch ein paar Fragen.
1: Ja, unbedingt. Grad, ja. Ich,
0: ja, gut. Also, wenn ich zurückrechne, also du sagst ja, ich bin jetzt auch über Mitte 60 und wenn ich zurückrechne, so 30, 35 Jahre, da habe ich Acid House gehört da gab es sehr viel Nebel. Und Stroboskop, man sagt eigentlich gar nichts mehr. <lacht> Kommt sowas auch vor? Oder House Music Und um, also die Leute, die damals mit mir gefeiert haben, die sind jetzt auch alle in den Ende 50er, ja. Anfang 60ern. Und das war eine andere Musik, aber es war auch so eine Musik, die einfach sehr fröhlich war. Und die um, auch ein bis bisschen die Puppen ge- ge- zugehört wurde. Und dann. Um, mhm. Das wäre eine Frage. Und dann nochmal, was trinken denn diese Leute? Und nehmen die auch kleine Mother's Little Helper? (lacht) (lacht) Wer macht die Tür und die Drogenpolitik? Genau.
2: (lacht) Also es geht tatsächlich, äh, ich sag mal auch etwas gediegen dazu. Ja, wir haben auch tatsächlich äh, vor allem im Gängeviertel in den Anfangszeiten hatten wir einen Türsteher, aber es war ein bisschen mehr auch so der Kobra, der äh, die, die Leute dabei unterstützt hat, die Party auch zu finden. Ah. Ähm,
1: so Weil, wie auf St. Äh, Pauli, kommen Sie rein hier und so.
2: <lacht> so ein bisschen. Also mhm. der hat alle, die irgendwie nach U60 auch aussahen, die vielleicht auch nur vorbeilaufen wollten, hat er äh, gleich äh, angequatscht und meinte, hier äh, ist gerade eine Party für euch. Ach, süß. Mhm. Beziehungsweise bei Menschen, die auch jünger aussahen als 60, auch gerne mal so, na, das kann doch nicht sein, da muss ich doch mal kurz den Ausweis sehen. Also die Ausweiskontrolle mal andersrum. Das ist hübsch. Und also äh, die äh, schön bezeichneten Mother's Little Helpers kommen tatsächlich eher nicht zum Tragen. Es und es wird wahrscheinlich
1: auch, auch nicht so massiv gesoffen, oder?
2: Nee, genau. Es wird tatsächlich eher nicht so viel äh, Alkohol konsumiert. Also klar, ne, da wird auch Bier getrunken und äh, Wein getrunken. Äh, wenige trinken auch mal irgendwie einen Cocktail oder Long Drink. Also eher Long drink Und zu der ersten Frage. Wir haben es bisher tatsächlich nicht mit äh, zu viel elektronischer Musik ähm, versucht.
0: Gibt es denn da auch ähm, so Abende, wo zwei Generationen kommen, wo die Eltern mit ihren Kids vorbeikommen? Eltern, sage ich mal, so Mitte 80 und die Kids dann Anfang 60?
2: Ähm, das hatten wir bisher nicht. Aber wir hatten das tatsächlich schon, dass Ü60-Jährige äh, ja, auch mal ihre... Ja, natürlich, dann schon erwachsene Kinder auch mitgebracht haben und äh, die sich dann auch gemeinsam da äh, gut amüsiert
1: haben. Mhm. Hier im Deutschland von Kultur gab es gerade so eine ganz interessante Reportage, dass äh, die Ü60-Generation inzwischen auch bei Festivals gern gesehene Kundinnen und Kunden sind, einfach weil die ja so viel kaufkräftiger sind. Ist das bei euch ein Faktor, dass ihr wirklich sagen könnt, die zahlen wirklich ordentlich, also vielleicht trinken sie weniger dafür, aber Shampoos satt? Nee, da
2: haben wir aber auch nie ein Augenmerk drauf gelegt und ähm, speziell im Gängeviertel kommt da auch wieder eine Besonderheit des Gängeviertels zum Tragen, nämlich äh, es gibt keine festen Getränkepreise im Gängeviertel, sondern es äh, herrscht tatsächlich seit äh, mittlerweile äh, fast 13 Jahren das Pay-What-You-Want-Prinzip. Es werden natürlich aber auch dann dementsprechend keine zu teuren Getränke ausgeschenkt, also kein Champagner. (lacht) Nee, wäre aber auch, glaube ich, unter unseren Gästen gar nicht so das Thema. Wir versuchen... Vor allem im Gängeviertel eine Party zu machen, die ja für alle irgendwie da ist, die sich auch ja, alle irgendwie leisten können.
0: Ich wollte mal wissen, wie das äh, die Geschlechterverteilung äh, ist, läuft dort. Da. Ist das 50-50 oder sind es nur Jungs und die Mädels in der Minderzeit? Oder?
2: Ich würde sagen, es ist einigermaßen ausgewogen. Vielleicht sogar fast ein bisschen mehr Frauen als Männer.
0: Also genau wie im Tresor. Ah, da auch. <lacht> Verblüffend. <lacht>
1: Wie organisiert man coole Partys für ältere Leute? Die Antwort kam heute von Franziska Schillig aus Hamburg. Sie ist Mitorganisatorin der Ü60-Partyreihe Faltenrock. Dimitri, wir hatten dich gebeten, ein Foto mitzubringen, das einen typischen Sommermoment in deinem Sommer 2022 dokumentiert. Und du hast mir ein wirklich entzückendes Bild geschickt. Äh, ich habe geantwortet, viel zu niedlich. Das sollte natürlich ironisch sein. Man sieht dich mit deinem Enkel. Man hätte eigentlich auch denken können, das ist ein Enkelin. Denn dein Enkel trägt langes, ich möchte mal sagen, seit ein, zwei Tagen vielleicht nicht mehr gekämmtes, blondes Wallehaar. Und ihr sitzt zusammen an einem Tisch. Es gibt Kartoffeln zu essen, Ihr seid draußen vor einem alten Haus, an einer ja, wirklich idyllisch ländlichen Kulisse. Warum ist das dein typischer Sommermoment?
0: Es ist auf der einen Seite dass, äh, diese Oase, das Landleben mitten in der Natur. Und nach dem Foto gab es noch ein haselnuss mit Sahane. Das ist auch eine große Freude gewesen. Und ähm, ich, ich höre den Kids dann zu, also auch junge Hippies sozusagen, wie ich es auch mal war. Mir gefällt das, ähm, dass man so mitten allein, das ist eine Alleinlage an dieses Haus, irgendwie da rumhängen kann. Es gibt kein Telefon und es gibt keinen Stress. Und man ist einfach mal wirklich frei, und glücklich und zufrieden.
1: Das ist ein Häuschen ähm, im Brandenburgischen, im Norden Brandenburgs, in der Uckermark, in der viel zitierten. Ich frage mich, wenn du die Wahl hättest zwischen magischen Nachtmomenten um 3.30 Uhr versus früh raus in den See springen, den Staren dabei zusehen, wie sie ihre unfassbar eindrucksvollen Flugrouten ziehen. Das eine wird das nicht möglicherweise mit den Jahren doch wichtiger als das andere? Wie erlebst du das?
0: Doch, das nicht wichtiger, aber ich meine, ich ich, ich springe auch gerne noch nachts durch den Club, aber ich sehe auch die Kraniche des Ibikus und ich freue mich auch an diesen einfachen Dingen in dem kleinen Ort, wo ich lebe, wo das Thema Reifenwechsel ein dominantes Wochenthema sein kann. Und wo die Bäckerin mit ihrem Auto... Also die hat so ein Fahrauto, die öffnet dann an zwei Tagen in der Woche die Klappe. Und wenn die mal nicht kommt, dann gibt es auch eine riesen, riesen Debatte im Ort, wo nur 35 Menschen noch leben. Das gefällt mir auch sehr gut. Also ich mochte ja immer so dieses äh, gesellschaftliche Leben, auch seitdem ich mit 15 mal diesen Film Woodstock gesehen habe. Also das gesellschaftliche Zusammenleben ist ein großes Thema für mich. Und das kann auch die Landkommune liefern oder das kleine Dorf. und Die Familie ist ein bisschen anders definiert und ich bin da eigentlich ganz zufrieden. Das reicht auch. Und wir haben ja wirklich das Glück, dass wir dann in wenigen Momenten auch wieder hier in der Hauptstadt sind, wo mhm. wir vielleicht auch mal abtauchen können. Beides ist wunderbar. Im Moment tendiere ich auch mehr so zu... Ich habe 1836 Partys hinter mir. Hast du gezählt? Ja, ich habe da mal so ein bisschen gezählt. Sag mal
1: 1836. Wahnsinn. Und wenn du jetzt an eine richtig gute, gelungene Party denkst, wie sieht die aus? Was was wäre das für eine?
0: Also das sehe so aus, dass es ein kleinerer Club ist. Es gibt das oben hier, auch in dem Kraftwerk, so eine Gruppe von 150 Personen vielleicht, wo ich die auch nicht kenne, aber wo ich denke, Mensch, die Leute, die gefallen mir, my people, die sind alle, da gibt es bestimmt gleiche Gesinnung und die sind alle sehr fried, friedlich unterwegs und das ist angenehm. Die Musik muss kicken, das Soundsystem, die Akustik im Raum ist sehr, sehr wichtig und ähm, die, die Crew hinter der Bar ist auch freundlich und es gibt tolle Getränke, Space Beer oder einen leckeren Aperol Spritz und ähm, man ist einfach gut drauf, man trifft ein paar Leute und man, das aber der Sound ist ja wichtig die, in dem Haus und vor allen Dingen auch der Empfang. Man ist in den Club gekommen und man ist begrüßt worden und man hört, hey, schön, dass du hier bist. Mach mal eine gute Party. Ach, herrlich. Der Familienmoment.
3: Ich habe eine Schwester, die in Russland lebt. Ich habe ja ganz gute Verhältnisse zu meiner Schwester und sie zu mir ja auch. Und dann am 24. Februar, hat unser Familienleben schlagartig geändert. Ich habe morgen früh im Fernsehen erfahren, dass der Putin Krieg angefangen hat. Dann habe ich ja meine Schwester im Laufe des Tages angerufen und weinend gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt einen Krieg. Und da kam so eine klitzekleine Pause von ihr. Da kam erst mal nichts. Ich wusste nicht, was ich ja da denken soll. Und dann sagte sie mir einfach, ach, es wird alles gut. Beim weiteren Telefonat mit meinem Schwager hat er gesagt, sie finden das ja gut, was der Putin da macht. Und da war ich ein bisschen so entsetzt. Wir haben nicht diskutiert, weil ich hatte Angst gehabt, das ändert sich in einem Streit. Aber irgendwann mal... Treffen wir uns und ich möchte schon sie äh, vor mir sitzen sehen, in den Augen gucken und erzählen, das, was, wie ich das empfunden habe. Und ich möchte gerne wissen, wie jetzt sie das alles empfindet. Und es vergeht kein Tag, wo ich ja nicht darüber nachdenke. Ich hoffe einfach, dass wir durch den Krieg äh, keinen Kontakt zueinander verlieren. Das ist ganz wichtig für mich.
1: Ich würde sehr, sehr gerne noch wissen, wie ist das bei dir überhaupt, wenn du deine Lust aufs Nachtleben zum Beispiel beschreiben solltest? Ist das weniger geworden nach Corona?
0: Tatsächlich ist es weniger geworden, aber ich denke viel darüber nach, über das, was vielleicht in dieser ganzen Welt, in dieser Nachtkultur fehlt. Oder ich will das mal rekapitulieren, was in den letzten 30, 31 Jahren passiert ist. Wir fahren da gerade eine große Ausstellung auch im Kraftwerk, die heißt Techno Berlin und die große Freiheit. Und die beschreibt im Grunde eigentlich am Beispiel des Tresors, wie sich dieses Phänomen Techno in Berlin entwickeln konnte und die eine Nachtkultur entstanden ist, die auch wirtschaftlich sehr interessant ist für die Stadt Berlin und wie darüber hinaus ein Einfluss dieser Kultur in die Stadtentwicklung kommt sich breit gemacht hat. Das, das interessiert mich sehr. Und natürlich auch diese Erfahrungswerte daraus zu ziehen. Wo ist das gut, vielleicht für Städte, die es nicht so gut geht, können die da auch vielleicht Vorteile rausziehen? Oder wie könnte man diese positiven Seiten kleinen Gemeinden weitergeben? Das ist so ein Thema. Weil ich glaube, solange der Mensch lebt, ist auch das Vergnügen, der Wunsch, die Sehnsucht nach dem Feiern gegeben. Und das kann man eigentlich überall anwenden.
1: Die Pandemie ist ja das eine. Das ganz andere große Thema, was uns hier alle umtreibt, ist einfach dieser grauenhafte Krieg ganz in der Nähe bei unseren Nachbarn, wenn man so will, in der Ukraine. Ist das eigentlich ein Thema, was du auch miterlebst, mitbedacht hast, auch als es darum ging, wie man eigentlich Clubkultur angesichts dieses Krieges, ob man so weiter feiert wie bisher, Seid ihr in Kontakt möglicherweise mit Club, mit Partyveranstaltern in Kiew? Gibt es, da, gibt es da Verbindungen?
0: Ja, es gibt Verbindungen auch nach Kiew, auch zu dem Techno-Club dort. Ruben, das ist der, einer der Betreiber. Wir unter, haben sie unterstützt. Wir haben eine Tresor-Stiftung und wir haben die Möglichkeit nutzen können, ihnen wirtschaftlich etwas Geld zukommen zu lassen. Und wir sind auch bereit, die Künstler Arbeit geben zu würden, äh, zu geben, also im Club. Aber ich war noch nicht da gewesen. Ich kenne viele, die dort waren. Und ähm, diese Debatte ist äh, zwar auch bei uns angekommen, aber es ist äh, sehr schwer, da täglich mit umzugehen. Also auch, ich merke das auch in unserem Team. Und wir versuchen in den Dialogen, also tagsüber auch mal darüber zu reden, aber nicht Während der Nacht. Die Nacht äh, läuft tatsächlich so ab wie vor dem
1: Krieg. Es ist eine wirklich merkwürdige Zeit und wir erleben diesen Krieg auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir jetzt also diesen doch sehr, sehr schönen Sommer gerade erlebt oder erleben ihn noch diese merkwürdige Interimszeit. Es gibt auf einmal wieder Festivals, es gibt riesige, tolle Events. Es gab eine Love Parade seit langer, langer Zeit mal wieder und du warst sogar angefragt als Redner, um ja äh, so eine so eine Verbindung zwischen Love Parade und Frieden oder, oder irgendwie sowas zum Thema zu machen. Die konntest du gar nicht halten, diese Rede, weil du die schöne Party nicht unterbrechen wolltest, das war zu voll oder so. Aber was, was, was wäre denn deine Punchline gewesen bei dieser Rede?
0: Also ich glaube, ich wollte über Frieden sprechen. Ich wurde damals, als ich 60 wurde, angesprochen, was war der wichtigste, bewegendste Moment in deinem oder was ist das Wesentlich in deinem bisherigen Leben? Dann brauchte ich auch nicht nachzudenken, da habe ich sofort gesagt, Frieden. Weil Frieden und Freiheit ist einfach auch die Voraussetzung für alles, was wir hier erleben dürfen und was wir brauchen. Und deshalb ist es so wesentlich, wo für diesen Frieden sich einzusetzen. Deshalb fand ich das auch gut, dass die Leute wieder auf die Straße g- gegangen sind und dieses Signal dieser großen Versammlung Rave the Planet an diese äh, ja, Autokraten und an diese Kriegstreiber geschickt haben, die sowas nicht tolerieren würden. wo Diese große Gemeinschaft und diese Diversität, die wir hier erleben, das bunte Miteinander. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin nicht auf den Wagen gegangen, weil da wirklich eine Bombenparty war. Und wenn ich gesagt hätte, macht mal den Sound aus. Ich wollte jetzt mal über den Frieden sprechen. Weil ich bin nämlich auch ein Mitglied einer Generation, die ohne Krieg aufgewachsen ist. Also meine Väter, meine Großväter, die haben noch Krieg geführt, die wildesten, schlimmsten Konflikte hier zwischen, mit den anderen Vätern und Großvätern. Heute gehöre ich zu der Generation, die mit europäischen Jugendlichen, mit, ähm, mit Amerikanern, mit Menschen aus der ganzen Welt friedlich zusammenkommen, zusammen feiern und das ist ein wunderbares Geschenk. Dafür bin ich auch total dankbar. Und das ist für mich auch eine große, der große Wunsch, dass wir dieses große Thema Frieden und Freiheit weiter beibehalten und deshalb auch auf die Straße gegangen sind und dass wir die Flagge da hochhalten. Und deshalb bin ich auch ein Unterstützer dieser Bewegung, die wir auch mit der Love Parade oder mit dem CSD dokumentieren, signalisieren, in die Welt schicken.
1: Dimitri Higemann, danke, dass du dich heute hierher auf den Weg gemacht hast. Ich komme ganz bald mal nach Prenzlau und guck mir an, was du da mit den Jugendlichen im Glashaus veranstaltest und ich bin extrem gespannt und unsere Hörerinnen und Hörer nach diesem Gespräch sicher auch, was als, als nächstes kommt, was wir als nächstes von dir hören. Einen schönen Restsommer für dich.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal an alle und ja, setzt euch ein für Frieden und Freiheit.
1: In unserer zweiten Plus-Eins-Podcast-Ausgabe geht es in dieser Woche übrigens um eine bosnische Studentin, die von einem Tag auf den anderen zur Kriegsreporterin wurde, nachdem sie auf der Straße von zwei amerikanischen Journalisten gefragt wurde. Und einer fragte, does anybody have a phone? Und ein Nachbar von mir sagte, everybody has a phone, but nobody has a phone line. Wir haben alle gelacht und in dem Moment fing es richtig
3: Bomben zu regnen. Boom, boom, boom.
1: Auf einmal war die Hölle los. Wir rannten alle wieder zurück in unsere Keller und diese zwei Männer, die standen da mit ihrem Fotoapparat und wussten nicht, wohin. Und ich nahm sie dann an der Hand und sagte, ihr kommt mit mir. Wie die junge Aida zur Kriegsreporterin geworden ist und dabei fast einmal den Mut verloren hat, das hören Sie in unserer zweiten Plus Eins-Podcast-Ausgabe. Ich bin Gesa Ufer, machen Sie es gut.